0: Aske Munk, her sidder du med en fransk vis. Le Figaro. Le Figaro, Den har du lige haft med ned fra Frankrig, hvor det jo er forår, selvfølgelig. Hvordan øh, er der en dernede lige nu? Jamen, på overfladen ligner altid sig selv. Altså, solen skinner, folk sidder på
1: fortogscaféerne og drikker aperitif. Dog er der ikke nogen terrassevarme, for det har man afskaffet, men ellers ligner alt sig selv.
0: Er folk kommet så over covid-19? Øh, ja,
1: det er de faktisk. Altså, det må man sige, det ligger, det ligger bag franskmændene nu. Øh, Nøje til retlagt, så man kunne smide maskerne her lige op til præsidentvalget. Ja.
0: Nu siger du, at det ser ud, som det plejer. Det lyder som om det lyder som noget, man lægger mærke til, men er på overfladen. Fordi der er jo præsidentvalg efter nogle helt vildt turbulente år i Frankrig. Der var de gule vestes oprør, der er corona. Og så er du lige kommet ind fra Normandiet, hvor oprøret mod... Ja, den franske elite, hele det politiske system, jo begyndte for nogle år siden. Hvordan er humøret dernede? Øh,
1: opgivende. Øh, en, en form for ulmende vrede og opgivende. For det var også i Normandiet, at de gule vestes oprør faktisk startede. Ja. Og sjovt nok var det et af de steder, hvor Macron havde et rigtig godt valg.
0: Appetit siger du. Opgivelse. Er det usædvanligt for en fransk valgkamp så tæt på første valgrunde?
1: Ja, det er det absolut. Altså, man sige, Der plejer man at være i fuld øh, valgkamp, og alle folk plejer at snakke om det. Og, 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 og der plejer, altså, man plejer at kunne gå fra et gadejånd til et andet, og blive mødt med folk, der står og prøver at diskutere, om, ja. hvilken kandidat der er bedst til valg osv.
0: Valgkampen måske spidser jo til, alene at den grund af første runde er på søndag. Den højre-nationalistiske Marine Le Pen æder sig ind på den siddende Emmanuel Macron i meningsmålingerne. Det var der ikke nogen, der havde regnet med. Alle havde troet, at det her på grund af corona, på grund af krigen i Ukraine, nærmest var afgjort på forhånd til Macrons fordel. Det er overraskende. Det er det, vi skal tale om. Ligesom vi skal tale om, hvordan det her skønne, mærkelige land lige nu er sunket ned i apati. Velkommen til dig, Aske Munk. Tak. Velkommen til Aske, du har fulgt fransk politik i mange år. Du har rapporteret derfra siden, jeg ved, ja, det er, det er 100 år siden, du begyndte at interessere dig for det. Det er lige så lang tid, vi har kendt hinanden. Vi har faktisk været på gymnasiet sammen, og en af de første ting, man lagde mærke til med dig, det var, at du havde den her irriterende, brændende interesse for og Frankrig. Jeg ja. siger irriterende, men jeg siger på, at måske Hvad mener med det? Ja. <laughs> Hvad er det, der drager dig sådan med Frankrig?
1: Jamen, jeg er glad for, at du siger interesse, fordi det er absolut ikke kun en kærlighed. Det er et kærlighedsforhold Jeg tror ikke, nogen, der nogensinde har boet i Frankrig, er frankofil. frankofil. det er noget, vi overlader til folk, der har været der på ferie og så videre. Kun <laughs> at være glade for det. Fordi det er et land, der, der, der er utrolig kontrastfyldt. Altså, det er et land, der har alt det skønneste, den skønneste natur og kultur osv., så det er et af de mest irriterende lande og sig i også. Men
0: hvad er det, der er din personlige fascination af det? Min personlige fascination
1: er lidt det der med at have nogen, der har alle trumfer på deres hånd, men som alligevel bliver ved med at ødelægge det for sig selv. Jeg tror, det er forfatteren Silvan Tasson, der sagde, at Frankrig er et land, eller et, et skønt paradis befolket af folk, der tror, de er i helvede, ikke? Altså det er ligesom, de glemmer at se ud over deres egen øh, navle og, og synes, at selv de mindste problemer er kæmpe store. Og...
0: Altså man kigger på Frankrig, og så tænker man, hvordan kan det gå galt? Præcis. De har alt. Præcis. Det her valg nu er på mange måder det, vi har set før. I, I 2017, der var det de samme hovedaktører i spil. Det var Macron over for Marine Le Pen, og det er dem, der efter al sandsynlighed kommer til at kæmpe om præsidentposten efter første valgrunde. Hvad er det så, der gør, det har været anderledes end det, der var i 17?
1: Øh, for det første er, er det naturligvis, som du selv nævnte, de gule vestes oprør. Der er samstød i Paris her til aften, hvor tusinder af demonstranter er i gaderne. Som stadig altså ligger under, som gjorde Macron ufatteligt upopulær. Fordi mm. han ligesom der viste, at han ikke rigtig havde nogen som helst lydhørhed over for et folkeligt oprør. Hvad var det?
0: Hvad, 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 hvis du skal beskrive sådan i et større perspektiv, hvad det handlede om, det oprør. Hvad var det?
1: Det handlede dybest set om, at det var periferien eller det, hvad skal vi sige, det landlige i Frankrig, provinsen, der følte, at den kosmopolitiske elite i Paris overhovedet ikke havde nogen
0: som helst forståelse for, hvordan man lever, når man bor i provinsen. Altså den eksistentielle splittelse, som egentlig er blevet hele narrativet om, om vestlig politik i de,
1: de sidste mange år. Ja, det kan man sige, som så har nået Frankrig. Man? Men man kan sige, det underligt den ikke har nået Frankrig før. Ja,
0: fordi den der mistro mod politiske eliter eller eliter i det hele taget, den, den øh, har du i hvert fald ofte fortalt mig er noget særligt fransk. Hvor kommer den egentlig fra? Altså, det, hvor, den, hvis det, man skal pege på noget i historien?
1: Jamen, den kommer fra... Altså, der plejer jeg altid at sige, at jeg har jo at både min bogreol og mit, øh, mit arkiv, som så jeg prøver at lue i, men altså, det, de største bunker, det er jo korruption, bestikkelse, nepotisme, øh, vendetjenester, øh, den her lukkede klub i den forvaltningsmæssige og politiske elite, som ligesom sørger for at sørge for sig selv øh, og glemmer parolen om frihed, lighed og broderskab. Ikke? Og det er jo det
0: Marine Le Pen angriber.
2: Si avait le pays,
0: og hun gør det meget konsekvent.
2: Og
0: nu ser hun altså ind, ser virkelig og æder sig ind på, på Emmanuel Macron. Hvad er det, hun lover eller hvad, hvad er det, de forestiller sig, der kan ændre sig med hende? Jamen, jeg tror, at det, vi skal, det, vi skal huske på for
1: det første, det var en af grundene til, at jeg også at taget den her Løfigaro med, fordi at sådan et interview med Le Pen, hvor der står, jeg er klar personligt og politisk til at tage regeringsmagten. Og så et stort billede af hende smilende foran en trikolor. Det ville vi aldrig have set for ti år siden. Mm -hmm. så altså, vi skal huske på, at for ikke så lang tid siden, var det fuldstændig utænkeligt at interviewe en repræsentant for front national, eller Rassemblement national som partiet der i dag i tv-studioerne. Folk vil simpelthen ikke tale med dem, mm. men hun har fået øh, helt til at gøre det stue rent og til at gøre det til et folkeligt parti der taler for de jævne folk.
2: C français dont on disait qu'il n'était rien ou qu'ils étaient non essentiels. Rappelez-vous les mensonges, les affaires, l'infantilisation du peuple. Souvenez-vous cette fameuse phrase du président sortant lors de l'affaire Benalla.
3: Og
1: den her gang har hun sat sig massivt på kun og snakke købekraft og har overladt fuldstændig indvandring og så videre til. Netop en type som Erik Zemmour på den yderste højre fløj Som jo, hvor
0: hvis vælger jo at stemme på hende i en anden valgrunde. Det vil. Ja. Så, så det, det, det er jo klogt. Det er jo klogt. Så, så, der, så der er kommet en form for, for sådan kølige, kalkuleret rationalitet ind i den måde, hun, hun, hun præsenterer sig og af sin politik på. Prøv lige at vise mig den øh, forside på Le Figaro igen. Der, der ser man ganske rigtigt Marine Le Pen sidde, og hun ser jo enormt tilforladelig, hun sidder for en kæmpe fransk flag. Ikke? Øh, hun ser på en gang jo seriøs og og stats Og præsidentiel. Og af, 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 også afslappet ud. Der er noget oprigtigt ved hende, synes mm. man. Ikke? Jo. Hun har været meget tæt på at forstå Rusland i de sidste mange år. Mm. Øh, ligesom mange andre på den europæiske højrefløj, national, øh, nationalistiske højrefløj. Hvorfor rammer det hende ikke hårdere, end det gør nu? Det forstår man slet ikke.
1: Øh, der er to ting i det. For det første var hun, i modsætning til sådan en som Eriksen Moore, var hun lynhurtigt ude at sige, allerede øh, efter invasionen 24. februar, var hun ud at sige, at det går naturligvis ikke. Jeg tager stærkt afstand fra Ruslands invasion af Ukraine osv. Og med det har hun ligesom forhåndsvaccineret sig mod alle de angreb, der har været for hendes tidligere, utrolig tætte forhold til Putin. Altså under før valgkampen i 2017, var hun over på nævnen, ja. hvor hun har lånt penge til sit uh, troede parti i russisk oligarksbank. Men hvorfor rammer osv.? det?
0: vi skulle ikke tro, at det var nok bare at lægge afstand til krigen i Ukraine. Nej, men det undrer Og også det er så... mig, at
1: folk ikke har slået mere på det i i mediernes behandling af hende faktisk. Fordi det er rimelig påfaldende, og hun har også igen været ude at sige her for ganske nylig, lige omkring massakren i Butcher, var hun ude at sige igen, at man bliver nødt til at dog holde lidt ordentligt i forhold til Putin, fordi vi skal men, jo ja,
0: have noget med Rusland at gøre Men her i landet ville igen. det være helt uladet at gøre det? Det ville de. det. Er,
1: uh, I Frankrig må man så erkende, at hendes vælgere, det viser meningsmålingerne, er egentlig ret ligeglade men, med udenrigspolitik. De tænker netop på købekraften. Du
0: nævner, at du køber kraftedød og kedel. Hvad betyder det?
1: Ja, det er kedeligt for folk, som godt kan klare den økonomisk, og som ikke sidder desperat og kigger på bankkontoren, fordi de måske ikke har råd til at købe mad til den sidste uge af måneden, fordi at, øh, man skal huske på, at et overtræk i Frankrig det er altså noget, man virkelig skal forhandle med sin bankrådgiver, ellers så bliver altså lukket for, for strøm og varme. Ikke? Mm. Øh, så derfor spiller det faktisk en rolle, og sige der, for det er en af de ting, hvor Macron igen har vist sin arrogance, da han fjernede et tilskud på fem, Euro om måneden til nogle boligtilskud, som ingen i regeringen regnede for noget, mm. og som i øvrigt var socialisterne, der havde vedtaget det er en anden sag, men hvor man ligesom vil sige, det spillede en kæmpe rolle for dem, der fik de 5 euro, men det at man overhovedet ikke forestiller sig, at 5 euro om måneden kan spille en rolle for nogen, viser, hvor afkoblet de er fra almindelige franskmænds hverdag. Mm betyder 5
0: euro om måneden meget for nogen.
1: Det gør det for folk, der stadig tæller timer, altså eller cent, ja. øh, i, i på euroen. Så gør det faktisk, for folk, der faktisk... Øh, altså, det er nogle mange af dem, jeg talte med i Normandiet, næsten ikke en af dem nævnte ikke benzinpriserne eller dieselpriserne, for de kører alle sammen diesel jo, øh, og sagde, at de, de, de tanker to liter om dagen, hvis det er...
0: Vi kommer lige tilbage til, til de mennesker her lige om lidt. Men Macron, altså, han var... Han var jo også et, et anti-elitært oprør mod det bestående. Altså, han kom jo ind fra ingenting. Øh, og så altså, skabte det en helt ny bevægelse, Og Marche, fremad, ikke? Fremad, mm. men, men jo fremad alle sammen sammen. Det var en folkelig bevægelse.
3: sagde at det Men France!
0: Hvad er det, der er gået galt for ham egentlig i hele den her modsætning mellem center, periferi, elite og folk?
1: Det er øh, først og fremmest, at det er en, 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 en masse fejltrin, altså, og så er det også en del manipulation, men det er en masse fejltrin, han har lavet. Han har blandt andet også, altså man kan sige, folk husker alt det, han har gjort for. Den rigeste del af befolkningen, der hvor han har taget højrefløjens politik til sig, der hvor han har engageret højrefløjspolitikere som finansminister, mm. Bruno og så osv. Det er det, folk kan huske. Og så glemmer de øh, det, han rent faktisk har gjort for den, øh, hvad skal vi sige, de lavere samfundslag, eller den lavere middelklasse. Det glider ligesom ud i glemselen, fordi at det andet har forrang i, i mediernes opmærksomhed. Det, det er jo selvfølgelig det, det er svært at, at kæmpe imod, det har han prøvet selv. Men, men det lykkes simpelthen ikke.
0: Men det er for sjovt for når man kigger på ham det er det svært at overhovedet at huske, at den mand kunne fremstå som folkelig på noget som helst tidspunkt. Ja, men han er
1: offer for sin egen intelligens, fordi han er jo så ekstremt intelligent, og han er vanvittigt dygtig. Han er en orator, der simpelthen ikke er, Jeg har aldrig set noget lignende på altså formandshånd, om jeg så må sige. Men det kigger nogle gange over i en arrogance, hvor han kommer til at sige nogle forfærdelige ting. For eksempel? Ja, men han stod for eksempel og snakkede med en jeg siger til ham at han kan gå over på den anden side af gaden og finde et arbejde til ham, sådan ved at knips fingrene, eller når han siger at en bane går et sted hvor folk med succes, det er fascinerende for det er et sted hvor folk med succes krydser folk der ingenting er. Forstår sådan,
0: han grundlæggende den modsætning der er i Frankrig? Altså forstår nej. han grundlæggende den, 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 den æh, mistro, der er mod mennesker som ham, altså der eller, kommer fra.
1: Nu ser jeg nej, det gjorde han ikke for de gule veste. Altså mm -hmm. hans fremste rådgiver sammenlignet de gule veste med den der The Blob fra en amerikansk horror. Film, som bare ja. sådan en klump, der løber rundt og æder alt at man ja. kan bekæmte. Ja. Det siger jo ret meget om hvor lidt indsigt de havde i, mm. hvad det var for et oprør. Øh, nu har han så at sige, han har jo forstået det, for han har jo offentligt været ude og sige, ja, jeg beklager, jeg er ked af, hvis jeg har sagt ting, der har fornærmet folk mm. og forarvet folk. Det ja. var ikke min hensigt. Det har jeg aldrig set en fransk øh, præsident sige før. Som sagt, det du lige kom ind for Normandiet, Hvor var du henne præcis? Øh, jeg valgte at tage tilbage til en by, hvor jeg har været før som er i Vry, som er en by på størrelse med Roskilde. Øh, fordi den er, den, den er meget repræsentativ for den normandiske øh, stemning. Det er et sted, hvor mange af dem, der arbejder, der arbejder i, i Paris, de tager toget, det er de heldige, mm. og så er der utrolig mange, der arbejder øh, og kun kan komme til at få arbejde i bil og bo i landområderne i Normandiet.
0: Og der er det, du siger, at nogle dage før første valgrunde til præsidenten, der vil man finde de her mennesker på gader og stræder og på pladser og caféer, og de vil diskutere. Mm, ja,
1: de vil sige, at jeg gerne diskutere stadig, men der er en, 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 en opgivenhed, som jeg ikke hvordan, har mødt fra. Hvordan mærker man det? Det mærker man ved, at når folk gerne man plejer at have den her ø, parole med i Frankrig, man siger at til det første runde, der stemmer man for en kandidat i anden runde, stemmer man den ud, man ikke har lyst til at have. Men i den her ø, omgang... Jeg har aldrig oplevet før, at folk for eksempel vil stemme på en antikapitalist som Philippe Boutou eller på Jean-Luc Mélenchon på den yderste venstrefløj, og samtidig siger, at jeg ved godt, at han ikke bliver kommer i anden runde, og det er jeg også ligeglad med, for der stemmer jeg ikke. Det har jeg simpelthen ikke, det har jeg ikke oplevet før.
0: Men de her mennesker stemme på Macron? Det havde
1: de nok gjort, fordi ligesom i 2002, hvor det var ja. første gang, at Jean-Marie Le Pen, altså Marie mm -hmm. Le Pens far, gik videre til anden runde, der sagde folk det her famøse med, at man holdt sig for næsen og stemte på Jacques Chirac, den borgerlige kandidat. Ja. Det, ville folk, det gjorde folk i 2017, det var derfor Macron kom igennem med så stor en score, som han gjorde. Men det gør de ikke, jo. Hvorfor er det, det overrasker dig, som du sagde før? Det bekymrer dig, og det overrasker
0: dig. Du har sagt det flere
1: gange. Det, Hvorfor? Det bekymrer mig, fordi jeg er europæer, og selvom Europa ikke fylder noget som helst i Marine Le Pens øh, valgkamp, så er der ikke nogen tvivl om, at hun gerne vil have Øh, afmonteret det europæiske fællesskab, eller som øh, Viktor Orbán gerne vil have det øh, omkalfatret i, i hans egen, efter hendes egen øh, vision om et nationalstaternes Europa. Og det, det er ikke en, en, en vej, man synes, man kan gå. Hun har gået bort fra et decideret frexit, altså en fransk udtrædelse af EU, ligesom hun heller ikke vil træde ud af euroen, siger hun. Men hun siger, det skal vi naturligvis have en folkeafstemning om. Men
0: Aske, det du siger, det er, at folk er så trætte og apatiske, at de giver udtryk for det, enten ved ikke at stemme, eller ved at stemme på en hvilken som helst anden kandidat end mainstream, ja. eller deres, øh, en deres egen øh, præsident, og så søger de tilflugt i nogle diskussioner til nogle historier, som du heller aldrig rigtig er stødt på i det omfang før, hvad det er for nogen?
1: Jamen det, er, det, det har taget virkelig fart, altså det der hedder komplotisme på fransk, som vi nok vil oversætte til konspirationsteorier, som altså i Frankrig har taget ekstrem fart under de gule veste, fordi vi har et problem i Frankrig med at medierne er ejet af store våbenmagnater og industrigiganter. Det gør, at de gule veste, som jo var den, det brede folk, ja, det franske folk, om man så må sige, de havde ikke tiltro til de almindelige medier. Så derfor, hvor søgte de hen? De søgte hen efter de nyetablerede russiske medier, som Russia Today, eller RT, som det hedder, og Sputnik, mm. som blev nyhedsafglat for de her gule veste, sammen med en helt hårde af selvudskrevne øh, guruer, som øh, var youtuber osv. De havde en enorm følgerskare, som så gik videre, og blive covid-fornægtere, mm. og dermed, de, de, de havde deres og så noget skulle men, de måske, gøre. Ja, ja, men, det, det spiller en kolossal rolle. Det, det er stedet det? fra 24 procent af franskmænd, der tror på en eller anden form for konspirationsteorier til over 33 procent nu. En tredjedel af befolkningen, der tror på konspirationsteorier.
0: Det er helt vildt. Det er altså, et utroligt dårligt udgangspunkt for demokratiet. Det kommer jo af en dyb mistro mod, ikke bare de siddende politikere, mod, men mod et system som sådan. Mm. Altså republikken, systemet, som jo, selvom man har haft en stor skepsis i Frankrig mod de siddende politikere, den form for øh, anti skepsis har jo været der i, i, altså det er jo nærmest en del af det at være fransk. Ikke? Mm. Øh, det at være arrogant er det at være en del af at være fransk politiker. Øh, tænk på, hvad der har været af præsident, og du kan bare nævne, den ene arrogant efter den anden. Ikke? Absolut. Øh. Men de havde ikke sociale medier jo, altså... Hvilken forskel gør det?
1: Det gør, at folk lever i det her ekokammer, hvor vi kender og vi ved jo, hvordan algoritmer de påvirker folk i de her sociale ekokamre. Hvis du først er begyndt at finde en øh, konspirationsteoretiker, måske der uden at vide, at det er en konspirationsteoretiker, mm. så bliver dit feed på Facebook, Instagram, ja. øh, de, TikTok, whatever, det bliver fyldt op af det samme, der kører
0: igen og igen. Så det men, vil sige, at du får mere af det samme. Men jeg kommer da også til at tænke på USA, det der, men hvor det, det er helt klart, at de sociale medier de er drivende for den mistro, men det er stadigvæk mistroen, der er kernen hvor der på store dele af den amerikanske højrefløj er en altså mistro mod, at systemet overhovedet fungerer. Altså, mm. Og der tro, troede jeg egentlig, at man i Frankrig for trods af mistroen altid har tænkt, hmm, at altså, der har været en lojalitet mod institutionerne, ikke? Mm -hmm. mod øh, men det, har der også det franske, mod republikken
1: og sådan noget. Det har der traditionelt været, men man må så sige, når vi tæller op, bare her til stemmerne fra i første runde, så er det omkring halvdelen af franskmændene, der stemmer på en eller anden form for protest mod det etablerede øh, politiske system. Det er vildt nok.
0: Du er lige kommet med en ny bog, og vi sidder med den her. Øh, endnu en bog om fransk kultur og fransk politisk kultur, som jo er dit øh, speciale. Det er jo sådan en slags, du kaldte det her, kærlighedsforhold. Det er det jo mest en kærlighedserklæring. Måske sådan lidt øh, drilsk, kritisk ja, den er øh, som handler om fransk levemåde, men jo også politisk kultur. Øh, fordi det, der er din tilgang til Frankrig, er jo grundlæggende alt er politik. Om det er et kindkys, eller om det er påklædning, eller om det er caféen. Alt mm. er politik. Ja. Og hvordan er det, man så mærker det, når der er en dyb politisk kris?
1: Jamen, det mærker man jo for eksempel, øh, vi lige om det med caféen, at der mærker man jo for eksempel, at alle dem, man er vant til at gnåbe skuldre med, altså konspiration, dem der tror, at det er Bill Gates, der har startet covid-19 osv., mm. at, at, øh, at det er en skræddersyet virus, der skulle så splid i de brede befolkninger og så altså det dem har vi jo været vant til at møde på caféerne. Dem møder vi ikke, fordi de havde ikke noget covidpas, så de fik ikke lov til at komme ind på caféerne. Der bliver de fornærmet, så nu kommer de der slet ikke, selvom man ikke skal have det mere. Ja. Og det er jo utroligt ødelæggende for den demokratiske debat, fordi det var jo skønt at diskutere med dem, fordi man fandt ud af, at de var der osv. Men nu lever de videre i sådan nogle sociale medie-ekokammerer, hvor vi ikke færdes eller kommer i kredse, hvor vi ikke ser dem mere. Og det gør jo, at vi, vi lægger ikke mærke til, hvis vi går... Når du at mener du dig selv. Så, jeg... så når vi andre, der stadig kommer på kaféerne. Ikke? Jo. Øh, og og det, er jo, det er jo forfærdeligt, fordi det netop er ved, at meningerne og øh, holdningerne brydes, at man ligesom
0: kan i kan imødegå øh, al idioti. Ikke? Jo. Men det er jo vildt interessant, altså, at man kan opleve splittelsen så tydeligt og så konkret øh, hele tiden. Det er bare at sig op i baren i en café i Paris. Så skal man jeg skal... Sidste gang, der var valg, i 2017, <laughs> ja. der ved vi faktisk om, hvem der ville vinde. Ja. Øh, og det er jo ikke øh, det er jo et udtryk for stor lachez, vil jeg sige. Det er mig, der bringer det her op. Ja, det, det synes jeg. Det synes jeg. <laughs> Fordi mm -hmm. måske kan du minde også om, hvem det var, der... Hvad lød på, og hvem trabte?
1: Jeg husker det, som om vi vedede, var det en månedsløn eller noget, øh, et års forbrug af champagne eller et eller andet. Jeg tror at, det blev til. At, at, at Marine Le Pen ikke havde en chance for at vinde og det var jeg, stod jeg fast på dengang, og det, det var jeg helt overbevist om, det, der fik
0: jeg jo også altså, tordende ret. Jamen, det var jo lige, bare lige undskyld mig selv, men det var jo efter, øh, det var efter Trump, det ja, var jamen, det efter det udvist, Brexit. Udvist. Men jeg prøvede også at forklare, det her var det ikke, tredje valg, men tænkte, ja. nu går det her også galt, ikke og det, der, der, der løb jeg så med.
1: Jeg havde så en komparativ fordel, fordi jeg var så meget inde i det franske, og ikke bare forsøgte at lægge de andre tolkningsmodeller nedover, men jeg vil sige, ja, den, her gang, den her gang skal vi ikke vide. Hvorfor ikke? Fordi de, står simpelthen, de ligger simpelthen så tæt, og det er, derfor, det er derfor, jeg har det her interview med i dag, og den her avis, for at vise, at Marine Le Pen er ikke en, hun er ikke en frygt. Der er ikke nogen, der frygter hende mere. I gamle dage var det sådan noget, at 60-70 procent af den franske befolkning,
0: der frygtede, at hun mm. kunne komme til magten. Og det bringer os her til sidst øh, tilbage til, hvordan det normalt foregår, og det er det, du siger, er sat ud af kraft. For normalt foregår det jo sådan, at der er... En række partier, vi har ikke talt om andre, netop de to, Nej. Macron og Marine Le Pen, for det er de to, der er de afgørende, og så går de videre, for der er ikke nogen af dem, der får over 50 procent, til anden valgrunde, og så er du siger, at normalt holder man sig for næsen. Ja, og og hvad stemmer. betyder det? Det betyder
1: normalt, at, at jeg vil sige, det, er normalt. det er efter 2002, hvor Jean-Marie Le Pen gik videre dengang, ja. og han havde jo sådan småfacist ja. mm. tendenser. Så derfor holdt man sig fra næsen, for der var ikke specielt mange, der kunne lide Chirac heller på det tidspunkt, La og stemte på Jacques Chirac.
0: Le le så
1: altså den borgerlige præsident, der så lovede at bygge bro over den sociale kløft i Frankrig. Det kunne man så diskutere, om mm -hmm. man gjorde eller ej. Ja. Men det var det, man gjorde dengang, og det var det, man gjorde i 2017, da Marine Le Pen gik videre til anden runde. Men i de fem år, der er gået imellem, der er det altså lykkes hende at blive en kandidat, som alle andre. Og det betyder, at folks lyst til at holde sig for næsen og øh, stemme på Macron, den er faktisk mindre, fordi havde til Macron er blevet så stort, at folk faktisk tænker, at hvad så, hvis det bliver Marine Le Pen? Så, så vi det... se,
0: om hun har noget at byde på. Så det, du siger, det er... Hmm. Det, der, der er et overraskende stort antal franske vælger, der kunne finde på at sige, altså lad os da prøve hende. Lad os da for Søren prøve hende af. Og se, ja, nøj, i hvert fald sige, de, de vil i hvert fald ikke stemme for ikke at prøve mm. hende. Og hvad, 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 det du siger, siger her, det du sidder og siger til mig, ask, det er, at, at det ikke er usandsynligt, at hun der er præsident. Nej, altså meningsmålingerne er utrolig upålidelige nu,
1: fordi det er stadig omkring 30-40 procent af franskmænden, der ikke har besluttet sig for, hvem de vil på. Man regner stadig med, at valgdeltagelsen kun bliver på omkring 70 procent. Så derfor er meningsmålingerne utrolig, uh, utrolig upålidelige. Men de sidste meningsmålinger viser altså et, et, et gab på kun tre point mellem de to i anden runde. Og tre point, så skal man se, det er et nulsomspil, så der skal ja. ikke så meget rykke fra den ene til den anden, før det pludselig kan forrykke sig. Og det er 50 procent plus en stemme, så har man vundet.
3: Jeg det
0: vi kommer til at tale mere om Frankrig, der er jo to valgrunder, og man kan læse dine artikler i, i Avisen selvfølgelig. Og nu vi taler om Avisen, så skal vi faktisk uh, tage, så skal vi tale om noget andet. Vi skal til mindehøjtidlighed her i eftermiddag for Anne Knudsen, weekendavisens tidligere chefredaktør, som jo døde den 1. april, præcis for en uge siden. Uh, skal vi ikke tale lidt om hende her til sidst? Jo. Du blev faktisk ansat af hende. Det gjorde jeg. Ja. og hun interesserede sig også meget for Frankrig, altså enormt
1: meget for Frankrig. Ja, det gjorde hun, men til gengæld synes jeg, at uden at, uden at blande sig, for hun havde sådan et utroligt øh, intellektuelt og akademisk overskud, hvor hun ligesom, jeg synes, hun ledte med en overlegenhed, øh, som var, at hun ligesom bare forventede, at man ydede sit bedste. Mm. Det var ikke, hun var ikke en slavepiskerchef, eller hvad man skal sige. Ligesom. Hun, for, hun, hun kom selv på et højt intellektuelt og akademisk niveau, og forventede, at folk hævede sig på hendes niveau. Skal vi ikke lige prøve at høre
0: hende? Vi fandt et lille klip fra hende, det er et interview fra 2007, hvor hun fortæller, hvordan hun faktisk var chefredaktør, særligt ud på eftermiddagen, når der var nogen, der sad og hang i tastaturet, sådan lidt for sent, som hun så det.
2: Jeg tror simpelthen ikke på, at man bliver mere effektiv af at være der længere. Jeg tror ikke, man får udrettet mere, fordi man hænger på sit arbejde til klokken et eller andet frygteligt. Og jeg går simpelthen rundt og siger til... Ja, og det er en de unge mænd, som er til bolde til at lave den der konkurrence. Ikke? Når jeg går, så går jeg rundt og kigger, om der sidder nogen, der hænger. Og så ved de lige, hvad jeg vil sige, fordi så siger jeg, hvad fanden, sidder du her igen og skulker fra privatlivet? Aha, er det du siger? Ja, ja, ja. fordi, øh, det har jeg også forklaret dem, altså, hvis du ikke går hjem, så ender du med at skulle skilles. Og det tager halvandet år, hvor du arbejder på halvtid, mens du mens I deler pandebrevene og børnene og alt det der, ikke? Og det er slemt nok. Ikke? Bagefter så skal du øh, bruge halvandet år på at hænge ud på byens værtshus for at finde en ny. Og arbejde også på halvkraft, enten fordi du er tømmermænd, eller fordi du lider af ulykkelig kærlighed, eller endnu langt værre. Lykkelig kærlighed, som jo tager ens opmærksomhed i helt ekstrem grad. Tre års tabt øh, energi, ikke bare fordi du ikke kan gå hjem om aftenen. Den har jeg fortalt dem alle sammen, så det ved, de, at de, øh... så, de. Så de er nødt til at have en undskyldning parat, hvis de har tænkt sig at sidde til klokken 8 om aftenen. <laughs>
0: Jeg tror aldrig, hun har sagt det til mig. Har hun sagt det, har hun sagt det til dig? <laughs> nej, jeg har aldrig til om aftenen. Måske er det sådan en historie, hun også har fortalt, som, øh, om sådan en måde at lede på, som jo også handlede om, at hun gav folk enormt meget. Hun var faktisk ligeglad med, hvor folk var henne. Ja. Er det ikke rigtigt? Det, altså, hun, 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 øh, hun, øh, altså, man kunne være, hvor man Ville have lyst til. Man kunne arbejde, når man havde lyst til. Man kunne arbejde lige så lidt, man ville, eller meget, man ville. Bare det, der kom ud af det, var, havde et niveau, som vi kunne stå indenfor.
1: Men det synes jeg jo også, man er, det, altså jeg synes jo, man er nødt til at gøre det sådan, når det er en uge, så det synes jeg er det overskud, som hun ligesom viste, øh, og, og jeg synes jo også, at avisen afspejlede det. Det er jo det, der afspejler sig de overraskende vinkler. Det er jo, fordi man får lov til i arbejdstiden at sidde og læse en vigtig bog eller et eller andet, hvor man ikke forventes, at skulle aflevere noget klokken 5 minutter i tre, øh, mm -hmm. den og den dag.
0: Ja. Vi har et mindeord i avisen i dag også. Vi har flere mindeord, og de er meget, meget fine. En af dem er Peter Wiel, som var hendes forgænger, indtil hun blev chefredaktør, hvilket hun jo var i 18 år. Men Peter Wiel skriver, at hun var den første blandt lige mænd. Hun skrev i avisen. Hun, det var det, der definerede hende. Hun læste bøger, og hun læste bøger, og hun læste atter bøger og bøger. Og jeg tror, hun havde det sådan, at hun... Hun først havde læst en bog, når hun havde skrevet en længere artikel om, hvad hun mente om den bog. Tror du ikke? <laughs> Nå, det lyder meget Æ, præcist. Og, og det skønneste for hende var at have en stor artikel i avisen helst på forsiden. Og hvis den ikke var på forsiden, så gik hun lidt rundt til redaktøren for at sikre sig, at den skulle mindste en mindst stor <laughs> henvisning det er jo ret skønt, har jeg altid tænkt, fordi det viser en meget høj ambitionsniveau i forhold til, hvad der er vigtigst, nemlig hvordan er avisen, og hvem skriver i den og gør det, det godt. Vi har fundet en anden bid fra et øh, interview. Øh, jeg tror nok, det er det sidste interview, hun lavede. Det var i december måned så Det er, Der talte hun blandt andet om, om det at fremstå som et interessant, eller selv synes,
2: at man er en interessant menneske. Jeg synes, at folk, der finder sig selv interessante, er uinteressante, <laughs> hvis jeg må sige det på den måde. <laughs> altså, altså jeg, jeg er interessant på den måde. Jeg har oplevet mange interessante ting. Mm. Æh, men jeg synes, at man skal styre, sit, øh, styre sin forfængelighed.
0: Jeg er ikke på, at det er rigtigt. Jeg forstår godt, hvad hun mener med det. Jeg tror, at der var mange mennesker, der syntes, de var interessante, som hun ikke syntes var særlig spændende. Absolut. Men det der med at være forfængelig, det tror jeg simpelthen var et af hendes særkender, altså at, at, for det er jo også lidt det samme som at være ambitiøs, altså at hun, hun havde nogle standarder, som hun gerne ville leve op til, også i andres øjne. Hun ville lave en avis, der havde stort økonomisk overskud, det var meget vigtigt, for det gav frihed, og så skulle det være en avis, som skabte respekt omkring sig. Ja. Det, er jo, det er jo en forfængelighed, som er ret vigtig, synes jeg. Jo, man skal
1: jo ikke kæmpe sig for som drivkraft i alt, hvad man laver her i livet. Altså på en eller anden måde handler alt vel i, om, om anseelse og som om selvindseelse. men selvanseelsen kan jo også være afhængig af, hvad man, hvordan man bliver set af
0: andre. Ja. Så det, det, det tror jeg, du har ret i. Ja, jeg kan for eksempel huske det der med friheden, ikke? Ja. Øh, og det der med ambitionen. Der var en gang, hvor øh, vi to faktisk fik muligheden for at tage til Libyen af alle steder. Og, øh, Nå, og, så, ja. det og så gik god... vi ind, og det er mange år siden, så gik vi ind og sagde til Anne, vi har, vi har den mulighed for at tage til Libyen, er det ikke en strålende idé? Og, og, og det ser hun bare, det er glimrende, det lyder spændende, hvis I synes, det er godt, så gør det. Og så er tanken jo bag, at det skal I bare gøre, men det skal eddermem være godt, det I kommer hjem med. Og så, det tror jeg nu også, det var, jeg skrev så en, blandt andet en artikel om nogle romerske ruiner, lidt uden for Tripoli, øh, og det viser så, at det var en artikel, der var fyldt med fejl. Og det opdagede jeg ved, at den på et tidspunkt nogle dage efter, at hjem lå inde på mit skrivebord øh, med røde streger nede under alle de der og forkerte, <laughs> og så stod der bare kærlighed sådan anden. <laughs> det er knæstvært. Lad os slutte af med at høre en stemme, som Anne Knudsen holdt meget af. Øh, der var både ambition og forfængelighed i den. Det er Maria Callas, og det er her i Verdi's La Forza della Destino Arjen Pache. Pache Mio Dio, hedder den. Den elskede hun. Avistider er som så Produceret til rettelagt af Marie-Louise Westhald, Birken Nielsen petersen og Lea Skorby-Børk. Jeg hedder Martin Krasnick.